0: Hi, hi. Ah, das war laut. So, so kann mal was. Hast den Funk, den sag ich schon, Funkgerät. Die Arbeit lässt grüßen. <lacht> Dein Mikrofon nicht richtig eingestellt. Äh, na. <lacht> Ob halt funken wir. Ja. <lacht> so, bitte kommen. Ja, am. Äh, <lacht> am Funke. Wir sind ich jetzt. Erinnert mich an die. Drei, zwei, Bildstörung. Wir entschuldigen uns vielmals. <lacht> okay. Ah, wie. Du weißt dann bei mir, gell? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. War das so blöd. Wir hätten ja aufgenommen, aber es wird krank <lacht> okay Nein, wir haben einfach genau das durchbesprochen, was wir heute reden wollen, genau. weil das ein recht kompliziertes Thema ist, das erste. Genau. Und wir haben ja dann auch eine Psychologin, eine Bekannte von dir gefragt, genau. damit wir da nichts Falsches erzählen. Also mhm. es doch. Wir sind halt keine Experten und da wollten wir uns einfach auch einen Ratschlag genau. holen, bevor wir über das genau. Thema reden und einen Blödsinn erzählen wo es Blödsinn bei uns so Aufrüfung gibt. Ja, schon, aber bei dem Thema sollte man vielleicht keinen Blödsinn machen. na, 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 nein, na, nein, na, na. sollte man nicht. Gut, dann fangen wir mal an, oder willst du noch irgendwas loswerden? Nein, wir können gleich direkt ins Frauenzimmer starten. Ich finde die zwischen Zwischenmelodie. <lacht> Bist du dann fertig? Den Sound von uns so geil. Okay, vielleicht, wenn er easy überproduziert. <lacht> so, jetzt geht es mal besser. Bei unserem Freundzimmer geht es heute um. Das ist die, die Grissung. Emotionale Abhängigkeit in einer Beziehung. Und ich glaube, vielleicht kennt es jeder oder vielleicht auch nicht jeder. Aber vielleicht hat schon, haben sich sicher schon viele ähnliche Erfahrungen gemacht. Dass man das Gefühl hat, in, einem, in etwas Wunderbaren drinnen zu sein, unter dem man nicht mehr leben kann. Mhm. Und. Sowas kann auch wirklich dann eben in diese emotionale Abhängigkeit, wenn es nicht schon ist, abdriften. Das stimmt. Willst du auch was dazu sagen oder nur mir zustimmen? Na, ich stimme dir zu. Ich höre mir zu und dann ähm, schiebe ich so Kommentare Ich, <lacht> ich hätte gedacht, wir führen da ein Zwiegespräch und ich für nicht allein einen Monolog. Nett. <lacht> also. Nein, erstens, ich stimme dir da vollkommen zu. Zweitens, ich kenne das. Ja, die Sue kennt das auch. Die war auch schon in so einer Beziehung. Und ich auch. Deshalb haben wir gedacht, dass das das richtige Thema Genau. Und einerseits wollen wir ein bisschen aufklären. Andererseits vielleicht auch Leuten die Chance geben, eine zu erkennen, falls sie drinnen stecken. Oder mhm. vielleicht in dieses, auf diese Situation hinzugehen gerade. Genau. Okay, fang du an. Okay, also ich habe dementsprechend jetzt auch einmal so ein paar grundlegende Sachen festgelegt zu dem Thema ja. und dazu möchte ich dir gerne die erste Frage stellen und zwar okay. was denkst du wie es oder wieso es zu so einer Abhängigkeit überhaupt kommt? Was kann ein Auslöser sein? Ähm es kommt, also ich weiß nicht einmal, wie das bei mir war, ganz ehrlich. Du kennst die Person und also und dann frage ich dich so Hattest du Verlustängste oder hast du Verlustängste? Also die habe ich gehabt, ganz, ganz schlimm. Ich habe gehabt, dass ich dann alleine da stehe und äh, jedes also ich nein, so nein auch ich hab, auch ja. auch vorher weil solche ja ja also diese emotionale Abhängigkeit kann eben dadurch entstehen dass man Verlustängste hat die sich schon in der Kindheit oder der Jugend entwickelt habt weil zum ja. Beispiel in der Beziehung der Eltern was passiert ist oder weil irgendjemand äh, ja verschwunden ist und so weiter genau ja ja habe ich gehabt Also bei mir liegt es an die Eltern, also meine Mama, äh, sagen wir so, <lacht> meine Eltern sind getrennt, okay. Ich habe meinen Papa vielleicht zwei, dreimal gesehen in meinem Leben und ich bin halt ohne Papa groß geworden. Und meine Mama ist halt für mich Mama, Freundin, alles, ja. Und ähm, meine Mama hat dann weg müssen so. Und dann ja, war ich da halt Und seitdem ja, ist es so. <lacht> ja, ich kann das nicht so genau erklären. Ja, weil ja ich nicht weiß war so. schon warum, ja. Ja. Es war, also ich habe das schon... Sag mal, es, es war eine Kur, weil sie gesundheitlich nicht so gut gegangen ist. Hast du mir genau. erzählt. Also es, ja. Sie hat ins Krankenhaus müssen. Für, also 14 Monate war sie da weg. Und ich bin dann in so eine WG gekommen das war gar nicht schön. Überhaupt nicht. Okay, es hat schöne Zeiten da drin auch gegeben, aber als, also klar, als minderjähriges Mädchen denkst du dann, oh, du hast keinen Papa, der dich jetzt nimmt und die Mama ist jetzt auch weg und der, der was die aufzogen hat, der was für die der Papa ist, ist auch nicht mehr da und du stehst ganz alleine. Natürlich warst du in der Situation nicht allein. Warst nicht. Aber ja, und das ist halt dann in einem Menschen so tief drinnen, sowas war halt bei mir, dass ich es nicht wirklich ausgebracht habe und jetzt immer noch nicht. Mhm. Kannst ruhig ruhig weitersprechen? Ja. Also bei mir gibt es für sowas auch äh, mehrere Auslöser, warum sowas passiert oder passieren könnte. Bei mir war ein ganz prägendes Erlebnis, das war eigentlich noch ganz stark in der Kindheit, also da, mhm. im Prinzip so offensichtlich habe ich das jetzt gar nicht mitbekommen, dass das in mir arbeitet, das habe ich später erst durch Aufarbeitung eigentlich erst verstanden und das war, wie mein Großvater damals, damals gestorben ist, der war ja für mich wie ein zweiter Papa und ich war damals so drei, vier Jahre alt und ich habe damals nicht die Chance gekriegt, mich von den Menschen zu verabschieden oder überhaupt zu verstehen, was passiert mir ist nur erzählt worden, er ist jetzt im Himmel. Mm. Und das hat bei mir innen drinnen sowas ausgelöst, dass ich heute oft einfach die Angst habe, die Menschen zu verlieren und mich dann emotional in was reinstürze und dann, ja, komisch, mm. werde. Dann komisch werde. Ja. Aber, ja. Ich finde das gar nicht gut, wenn man ein Kind sagt, der ist jetzt im Himmel und das dem Kind nicht erklärt. Weil manche Kinder, wenn die dann etwas älter werden, die fürchten sie dann vom Tod, sagen wir, nicht jetzt vom Tod, die trauen sich dann nicht einmal, wenn irgendwer stirbt, auf die Beerdigung gehen. Ich mag Beerdigungen auch nicht. Nein, ich mag es auch nicht, aber. Weil ich, ich gehe auch, geh auch nicht auf den Friedhof. Ich gehe auch nicht auf Nein, den Friedhof. Du, du kriegst mich nicht hin, du kriegst mich auch nicht hin. Bei uns zum Beispiel, der Nachbar, das ist, gehört jetzt zwar nicht zu dem Thema, aber der hat sich das Leben genommen, der hat sich vom Zug geworfen. Mhm. 34 Jahre, Jahre. Und ja, gehört zwar jetzt nicht dazu, wie die Witz loswerden. Okay. Also ich bin nicht auf das Begräbnis gegangen, ich habe auf Babys aufpasst, mhm. Dass die Mutter geht kann von die Babys. Mhm. Gut. Doch was, glaubst du, kann das noch ausgelöst werden? Also ich glaube, wenn du... Ähm, einmal so richtig dolle verletzt worden bist von irgendjemanden und du bist dann in einer Beziehung mit jemand und der gibt dir das Gefühl Scheiße Entschuldigung was? Nix Ich hoffe jetzt nicht, dass das Ding ein Update macht der Computer Das war nicht gut Wir werden es gleich sehen ich wenn, ich, wenn ich weg bin, dann weiß der Computer hat gerade ein Update Nein, das jetzt ist noch oben abgebrochen. Ja, aber nein, nein, das ist in fünf Minuten dann gemacht. Also. Aber jetzt machen wir mal weiter. Okay, okay passt. So, wo bin ich, Stibli? Danke. Ähm, Wenn du ganz toll verletzt worden bist. Genau. Dann äh, hast du einen Partner, der ist am Anfang urnett und alles. So super. Und mittendrin in der Beziehung dann, äh, ich weiß nicht. Kindern das einfach. Einfach das Gefühl, dass du ohne die der Person gar nicht kannst. das und ist Aber, dann schon, egal, wenn, aber das ist dann schon in der emotionalen Abhängigkeit drin, was du beschreibst. Ja, genau. Ja, ja stimmt, stimmt. Aber was zum Beispiel ich herausgefunden habe, und das hat auch unsere Bekannte da versichert, das kann zum Beispiel auch durch Unzufriedenheit im eigenen Leben mhm. und ein geringes Selbstwertgefühl ausgelöst werden. Wenn du, jemanden anderen, wenn du jemanden anderen brauchst, der dich bestätigt, dass du super bist. Du bestätigst mir jetzt bitte, dass ich super bin. Das weiß ich nicht, <lacht> genau. Das muss ich mal noch überlegen. Ist es, ist es <lacht> für das, was du jetzt gesagt brauche ich Schokolade und das darf ich gar nicht essen. Aha, und wenn ich deine mitnehmen will, nein, das darf ich nicht essen. Ich sag's, dass du das trotzdem mitnimmst. Ja jetzt überlege ich es mir noch mal. Ist sich alles Milka. alleine. Milka. Na, dann kriegst du mal Dünnpfiff. <lacht> okay, dann gehen wir mal weiter. Okay, mhm. Das sind wir eh schon. Woran erkennt man die Abhängigkeit? Wie hast du das denn du beim mir gemerkt? Um, gute Sache, gute Frage. Um, mhm. du, hast, du hast, versucht, ihm alles recht zu machen. Und das ist ein, Stimmt. du gibst dich und, und deine eigene Meinung komplett auf. Stimmt. Du stellst dich selbst komplett zurück und machst nur noch das, was die Person sagt oder will und damit er zufrieden ist und dich nicht verlasst. Ja, weißt du. Uh. So eine Angst hast, dass du dann alleine durchstehst. Da und außerdem, du ich mir auch, so. ah, Das steht auch drin, und du hast damals Probleme gehabt mit Alleinsein. Mm, stimm, stimmt. Ja. Es war immer so, wenn wir gestritten haben, dann ist er mit dem Kummer, dann geh. Und ich so, ja. na, na, was der? Das ist urscht. Eigentlich uns das so nimmst. Um, und das kenne ich auch: um, warten auf Zeichen oder auf Warten der Zuneigung vom Partner. Ja, das kommt aber ganz selten von solche Menschen. Weil du gibst und tust und schaust immer, dass du es der Person recht machen kannst. Kannst du das eh nicht, weil die Person selber Probleme mit sich selbst hat und die Fehler bei anderen sucht. Sagen wir mhm. so, sie sucht ihre eigenen Fehler bei anderen und verunsichert und macht die Menschen in der Umgebung, in deren Umgebung, total abhängig von. sagen wir mhm. so. Mit den Taten und mit dem Ganzen. Ja. Wenn ich richtig formuliert habe. Ja. Und jetzt die Frage habe ich jetzt offen lassen ich mir gedacht mhm. okay, das ist eine Sache, über das kann man wirklich diskutieren. Und Aber zwar, äh, wie kann sich seine so eine Abhängigkeit auf die Beziehung auswirken? Scheiße. Also für den, der das macht, dass du von dem abhängig bist, ist das positiv meistens. Aber für den, der was die... <lacht> der, was abhängig ist, ist das eine Qual. Mhm jeden Tag die Angst haben, Schwitzert, Woche werden, weißt du nicht was, was ist das nächste? Du, du magst die Ober. Du tust und wirkst und hoffst jeden Tag, dass alles gut ist, weil man macht sie psychisch, entschuldigung, richtig deppert. richtig deppert. Mhm. Du machst die kaputt. Was sagst du? Ähm, du, ich stimme dir ganz zu und... Es kann auch echt zu krankhaften Verhalten führen. Mhm. Auch wenn jetzt zum, und das kann auch wirklich dazu führen, dass eine Beziehung ähm, zerbricht. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, dass so eine emotionale Abhängigkeit, vor allem wenn dann die Beziehung vorbei ist, im schlimmsten Fall sogar zu Stalking führen kann. Also, ich bin ehrlich. Weil man weil irgendwann dann das, und, und vielleicht das Hirn dann irgendwann bei der abhängigen Person ab, umschaltet und meint, wenn ich ihn nicht kriege, dann keiner oder keine. Ja. Und dann wird es krankhaft. Mhm. Und dann wird es richtig schlimm. Also bei mir war es so, du warst es eh. Wir waren benannt, dann ja. haben wir, hat oder Schluss gemacht. Das erste Mal war es. Es geht. Beim zweiten Mal, wie wir dann wieder benannt waren und es war aus. Ich habe einen Zusammenbruch. Du warst, du warst am Telefon, glaube dabei? Ja. Es war in der Weihnachtszeit. Ich bin am Boden gesessen. Ich weiß nicht mehr. Weißt, du hast einen komplett hysterischen, hysterischen Anfall gehabt, ja. Und sowas ist, 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 habe ich noch nie gehabt. Und dann hat die sorgfunk angefangen, dass wir gestorgt werden. <lacht> so richtig schlimm. Und Drohungen und Büder sind gekommen, wo immer den. Die hat uns im ganzen Leben noch nie geben. Ja. Ja. Komische sms kommen an uns beide. Mhm. Dann sind wir wieder zusammengekommen. Wieder. Also es war so ein richtiges Hin und Her. Und jedes Mal war es schlimmer. Ganz ehrlich, jedes Mal war es für mich schlimmer. Ich habe heute nur damit zu kämpfen, mit dem Vertrauen. Wurschtbar wen ich habe damit zu kämpfen. Um, ja, ich tue mir nur sehr, sehr schwer. Ich will unbedingt, aber es geht nicht. Weil wenn ich merke, jetzt wird es ernst, ich gehe. Ich mache sofort einen Rückzieher. Die Angst, was ist, wenn mir das wieder passiert? Das ist so tief drinnen. Ich will mhm. da nicht, nicht sagen, ich nehme Psychologen oder so, aber es gibt halt Leute, die schauen an sich, dass denen das passiert ist, obwohl die gar nichts dafür kennen. Ich glaube, keiner kann wirklich was dafür. Man, oft rutscht man einfach rein oder manchmal gerät man einfach wirklich an den falschen Menschen, so wie du. Genau. Der dann irgendwie sowas hat, das sich absolut manipuliert. Genau. Sodass du ohne, das, ohne deinen wirklichen selbstständigen Willen eigentlich mhm. komplett emotional abhängig wirst davon. Das Ding ist, ich habe ja dann nach der Zeit immer gefragt, ob ich das darf. Und das kenne ich von mir nicht. Wenn ich was will, dann mache ich das normalerweise. <lacht> Aber ja, es war ja dann auch von der Person schon das Krankhafte, das war ja, ist ja bei uns aufgefallen. Da wollte dann dass jedes Gespräch, das wir führen, dass er dabei ist. Mach ich ja, ja. Dann und haben wir Geheimhandys und, und, und für mich war das schon, schon so, warum soll ich das machen, was, geht ihm, was gehen ihm meine Probleme an? Genau. Wir haben ja dann äh, Geheimhandys gehabt. Mhm. Und sicher hat es mir gedacht zu telefonieren und alles, aber es war für mich voll schlimm, dass ich Angst gehabt habe, dass der das hat. Mhm. Das war kein Furz. <lacht> also ich habe da richtig, richtig Angst gehabt. Dann hat er gesagt, was weißt du was, ich erlaube dir, du darfst mit der Chris über die Nacht telefonieren, weil ich bin, ich glaube, bei der Oma oder irgendwo. Und ich komme später dazu. Und wir haben halt vor die Garde gehabt und dann ist er dazugekommen und hat gesponnen, weil ich nicht aufgelegt habe und ja Privat angroffen habe. Und dann hat er ach, irgendwas, war, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas ist da vorgefallen, dass ich anscheinend seiner Ex was geschrieben habe, mit der hat er das ja auch gezogen. Hat die war so dumm und hat, oh. ja die hat ihn dann wieder zurückgenommen. Und an den Tag hat sie mir halt auch geschrieben. Sie hat mir alles aufgeschrieben, alles oder? was war. Und der hat das so draht, dass ich, ich habe ich glaub, ich hab wirklich glaubt, dass das meine Schuld ist, dass die mir geschrieben hat. Wie dumm ist das? Das also ist eigentlich nicht dumm. Das ist, da merkbar, dass manche Menschen können dann so gut manipulieren, dass. Nein, ich bin nur immer voll verblüfft. Ja, und das, das sind gefährliche Menschen, bei denen dann so eine emotionale Abhängigkeit am ersten mhm. möglich ist. Also, dass man selbst von so einer Person emotional abhängig wird, mhm. finde ich. Weil ein, genau. Ein, wir ein, haben ja dies dann ein, 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 ein Mensch quasi, der jetzt normal ist und einen Menschen, einen anderen Menschen nicht so manipuliert. Ich mhm. glaube nicht, dass da so eine extreme Abhängigkeit entstehen kann. Mhm. Glaub ich glaube nicht. Er hat, ich glaube, das vier, drei Firmen hat er das anzogen und das habe ich machen lassen. Aber dann, na, dann ist es einfach nicht mehr gegangen. Ich, ah, ich glaube, glaub, das war dann, das war dann eh auch schon. War das dann schon beim vierten Mal oder sowas irgendwie? Dann ist er es, ist es sich jedes Mal bei mir ausholen kommen, gell? Und hat dann immer gemeint, ja, ich bringe mich um, ich bringe mich um und wäre das. Zum Ewig hundesten Mal gemacht habe, habe ich dann eben direkt gesagt, ja, du es endlich mal und rede nicht nur davon. Genau. Und
1: Natürlich. dann hat er mich
0: eh blockiert Sieb. und dann, aber ja, ist immer noch da und macht das immer noch mit anderen Leuten. also. Ja, also sehr viele Leute vorhin halt nur eine. Also sagen wir es wäre, oder? Nein, passt schon. Nein, das stimmt, das ist. <lacht> 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 Der Blick. Na, also. Ich bin noch immer total erschrocken über mich selbst, dass mir sowas überhaupt passiert ist und dass Menschen gibt, die sowas mit anderen überhaupt machen. Also die, 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 die planen das ja. Die, 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 da fehlen mir die Worte. Entschuldigung, aber das ist mhm. das ist dasselbe wie mit Instagram und das Ganze. Weißt der, du, Wenn einer blöd redet, reden gleich mehrere blöd. Mhm. Und dann lest man das und ach, die haben ja recht, das ist genau dasselbe. Und viel checken das gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, und was denkst du, kann man dagegen tun? Gegen die emotionale Abhängigkeit? Was ist der allererste Schritt? Man soll jetzt erkennen und sich Hilfe suchen. Mhm. Und das, das Problem ist aber, das ist sehr schwer zu erkennen. Weil wenn du die roserote Brille aufhast, so, wie ich aufgehabt habe. Und aber andere, die wollen das dann nicht sehen. Und wenn es so weit ist, die wissen Sie wissen es mehr. Und ich mein, manche wissen es, aber wollen es halt nicht wahrhaben. Das ist wie wenn, man, ist man kann sich schwer daraus befreien, auch, weil man denkt, was dann? Genau. Das ist wie mit einem Partner, den du urliebst und der dich schluckt. Mhm. Fast dasselbe. ist es jetzt natürlich nicht dasselbe. Aber der emotionale Schmerz und wenn es jetzt eine Ohrfeige oder sonstiges es ist, im, es, Partner. es ist im Prinzip emotionale Misshandlung. Genau. Im Prinzip doch kann man es vergleichen. Mhm. Also, ja. Aber manche Frauen, die sind halt so verliebt und wollen es nicht wahrhaben. Und ja, mhm. dadurch sage ich jetzt durch solche emotionalen Sachen. Und du jetzt zu einem Partner hast, der dich wirklich, wirklich so manipuliert. Du verlierst sehr viel im Leben. Also du, die Freunde an, auf jeden an, Fall. Ankommen mal. von der Lebensqualität auch. Weil du ja genau. nur noch das machst, was die Person sagt. Genau. Deine Freunde, der Kontakt zur Familie wird weniger. Außer ihr hat schon so weit drin, dass die Familie komplett auf seiner Seite ist. Das ist dann auch ein richtiger Scheiß. Also, das Ding ist, anfangen tut es harmlos. Es kann harmlos enden, aber es kann auch Also, wir haben Glück gehabt, ich bin ehrlich, nachdem er nachdem ja das allerletzte Mal sich verabschiedet hat, äh, habe ich mir beim letzten Mal schon gedacht: okay, es ist besser so, weil. Ich verpasse sehr viel. Also, äh, zum Beispiel, mir ist verboten worden, fortzugehen. Ich habe nicht fortgehen dürfen. Ich habe mich nicht tätowieren dürfen. Ich habe äh, nichts, null. Ich bin mit der Chris nach Deutschland, da sind wir, ich, geflogen. Das, oh mein Gott, wie ich schon glaube, der dritte Weltkrieg kommt außer. Zu Chris oder so da, wie wenn alles passt, aber die Nachrichten, die ich privat gekriegt habe, die waren pff, nicht, nicht. Gar nicht. nicht. Also, ja. Nicht nur die Nachrichten, sondern auch die gesprochenen Worte. Ja. Und dann kommen so Sachen wie zum Beispiel, das Zirka, da sehr viel, sie fangen dann auch, dass sie. Oh, Entschuldigung. Äh, sagen, sie nehmen sich das Leben. Oder, äh, du, du, wenn du mich liebst, hast du das. Weil, wenn du mich nicht liebst, dann darfst du dies und dies nicht. Oder, Du weißt schon, ich kann das machen, dass das oder das, solche Sachen kommen. Und das, was ich oft habe, ist: Naja, wenn du das tust, du liebst mich nicht. Oder was ich auch schon oft gehört habe, wenn der Familie wichtig ist und ich tue es. Und komplett am Schluss habe ich gesagt: Was ist da wichtiger, eine Familie oder ich? Da habe mein Kopf dann geschult. Mhm. Ja, da hat es Und dann hat er auch gesagt, ich darf keinen Kontakt zu Chris haben. Zwei Monate habe ich es geschafft, nicht länger. Und dann, ja. das war ganz, ganz, ganz eine schwierige, schlimme Zeit. Die... Gott, wenn ich an die denke, da konnte ich heute noch warten. Mhm. Und was ganz wichtig ist, wenn, wenn sowas ist oder wenn man das an sich feststellt, um, ist wichtig, dass die Leute wirklich mit Geduld dran gehen, weil die Abhängigkeit, die hört jetzt nicht von heute auf morgen auf. Na, mit dem kämpfst du on. ewig. Und ja. es ist wichtig, dass man auch anfängt, das Gute in sich selbst zu sehen und an sich zu glauben. Und selbst wenn das ist, dass du auf einen Zettel jeden Tag drauf schreibst, was du gut findest an dir. Oder ich habe einfach, auch wenn es nur der Satz ist, ich habe gestern einen schönen Tag mit meiner Familie verbracht. Genau. Punkt. Also ganz ehrlich, die bekannte von mir ist meine Mama. Meine Mama ist Psychologin. Ja. Mhm. Natürlich rede ich mit meiner Mutter über sowas jetzt nicht wirklich. Aber meine Mama hat mir immer gesagt, ähm, wenn du ein Problem mit dir hast, steh dich vom Spiegel und sag das selber, wie klug, schön und also, du sollst doch jetzt selbst Komplimente machen. Und dann mhm. stehst du ernsthaft vorm Spiegel und denkst da, wie will mich die jetzt verarschen. Also mhm. es ist gar nicht so leicht. Und wie gesagt, das oh, braucht wirklich jeder die Zeit, die er braucht. Und man soll sich da nicht stressen lassen. Und wenn man, Nein, nicht, nicht. Wenn man merkt, es funktioniert nicht, dass man es alleine schafft. Dann, Dann soll hin. man sich helfen, genau. Also keiner braucht sie dafür schämen, nicht. Niemand. Das ist die ja wie mit Frauen, die von ihren Männern geschlungen werden. Es mhm. gibt so viel. Und wie gesagt, das kann jedem von uns passieren. Genau. Und wann bei euch das jetzt schon so weit ist mit Stalking und so, schaut es euch nicht. Lasst euch helfen, es gibt äh, Frauenhäuser, es gibt so viel. Nehmt die Hilfe an. Glaubt es mir, das tut euch gut. Es ist vielleicht sehr schwer, weil es ist, das Ding ist, ähm, innerlich wisst es ja schon. Aber ein Mensch kann dich so weit bringen, dass du glaubst, du kannst ohne Arm nicht mehr. Du liebst ja mehr als, als andere aber das stimmt dann eigentlich gar nicht. Mhm. Und wenn euch, euch eure Freunde, die euch schon sagen, dann nehmt euch Hilfe. Weil so fängt es meistens an, bis dann einmal klatscht. Mhm. Genau. Psychologin, alles Mögliche. Und das Wichtigste ist, habt keine Angst. Selbst wenn das es Beraters Rad oder sowas anruft, ja. Es, es hilft genau so viel. Es kann ja einfach nur sagen, ich brauche Hilfe. Ich habe das Problem, was kann ich da tun oder wo kann ich mich hinwenden. Und das bitte, bevor ihr euch was antut, euch anfängt genau. selber zu verletzen. Oder ihr merkt, dass es wirklich gar nicht mehr geht. Also wenn ist echt selbst verletzt. Ja dann ist schon alle, alle, pff, dann sollte das schon was machen. Sagen wir es so. Ja. Und Frauen, die was, jetzt wirklich alles durchmachen müssen. Ein Frauenhaus ist nichts Schlimmes. Die sind dazu da, dass sie euch helfen. Rad auf Draht, Also bei uns in Österreich, ja. ich weiß nicht, ob es das in Deutschland da gibt, das weiß ich jetzt nicht. Aber die haben sicher ein anderes <lacht> also. Genau, es gibt so viel sicher sagen, ihr ruft die Polizei und die Polizei sagt, ja, was will man da, Beziehung, bla bla. Gebt's nicht auf. Ich sollte sich jetzt nicht vor euch am Partner stellen und sagen, so, das bin ich. Das kann schlecht ausgehen. Aber nehmt euch einen ganzen Mut zusammen und versucht mit jemandem drüber zu reden und euch Hilfe zu suchen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft es nicht alleine, dass irgendwie zu einem Psychologen oder so hingeht. Schreibt zu. So. Ruft, ruft die Mama an. Eure Mama, euren Papa. Die beste Freundin, Nein, ja, Schwester oder so Bruder. ja Es gibt aber was weißt der du, so Eltern, die, die glauben das nicht und helfen ja. zum Partner und rufen ihm, ja. dass solche Leute gibt oder, oder, weiß nicht, geht es zum Pfarrer oder sonst. beste Freundin. Wohin. Oder geht es zum Pfarrer oder sonst wohin. Oder wenn es auch genau. wirklich gar nicht mehr geht, dann geht auch eine Arbeitskollegin an, die ihr euch wenden könnt oder so Eine Person, die ihr ja. glaubt, ihr könnt es vertrauen. Wichtig genau. ist, Einfach ihr müsst immer ist, wissen, was wenn sowas ist. Es ist keiner alleine. Genau. Und so wie die so gesagt hat, ihr könnt euch auch jederzeit an uns wenden. Wir sind jetzt zwar keine Psychologen und Psychiater. Genau. Aber für, wir können euch unter Umständen helfen, die richtigen Beratungsstellen zu finden, zumindest. Ich bin zwar, ja, wollte ich gerade sagen, keine Psychologin, aber Kinderpädagogin, das kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> das ist aber gerade anders. <lacht> Nein, aber wie Ist gesagt, gut. wenn ihr glaubt, ihr habt es niemanden, an den ihr euch sonst wenden könnt, wir helfen euch, eine richtige Stelle zu finden. Genau, ihr könnt uns auch gerne eine äh, E-Mail schreiben unter ebenberger.chris.zu.gmx.at. Wir lesen auch, uns das Instagram oder Genau, PN in auf Insta oder auf Facebook oder. Ja. Auf Facebook kann man. Wir lesen. Facebook haben wir noch nicht richtig aktiviert. Das müssen wir noch machen. Ah, okay. Auf jeden Fall ist Satz nicht alleine. Und bevor es euch selber Schmerzen zufügt, bitte nehmt Hilfe an. Mhm. Genau. So. Okay, Willst du zum nächsten Thema gehen? Ach so. Nein, hast du nichts mehr? Nein, nein, wir sind schon fertig mit unserem ernsten Thema. Okay. Warte, du bist jetzt mit deiner Überraschung dran. Auf das warten sicher schon alle. Surprise, Surprise! Mm -hmm. Perfekt. Wenn wir Gruppe äh, emotionaler Abhängigkeit waren, welche Details? Du kennst doch sicher solche Eltern, die immer sagen, meine Kinder machen das und das. Aber jetzt kommt's. Kinder machen manchmal nur das, was ja die Eltern sagen, manche Kinder. Und warum? Weil sie Liebe haben wollen. Genau, oder weil sie halt, also ich sag jetzt aber, manipuliert werden von den Eltern in Anführungszeichen. Ja? Ich glaube, glaub, es ist jetzt nicht. Direkt das Manipulieren, sondern einfach, sie haben keine andere Wahl. Genau. Weil die Eltern sagen, das ist richtig, das musst du machen und fertig. Genau. Weil ein, und die ein Kinder... Kind hat noch nicht, nicht dieses Selbstbestimmungs, genau. Selbstbestimmungsgefühl wie wir. Das entwickelt sich mhm. im Grunde als in der Pubertät, wenn es zum ersten Mal sagst, Nein. Genau. Und ein kleines Arschloch ist für ein paar Jahre. Genau. Oder? Genau. Und ich denke mal, sehr viele Eltern machen das. Entschuldigung, oh, ich muss die ständig, hier schon wieder <lacht> schnacken sonst. Mhm. Ähm, sehr viele Eltern, das ist halt zum Beispiel wie beim Wöhnen. Beim Wählen, ja. Bürgermeister sonstiges, keine Ahnung. Dann sagen die Eltern, du musst den wählen, weil der, 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 der. Was machen die Kinder? Sie wählen den. Weißen Sie, bei die Eltern halt nicht wirklich... <lacht> Ich möchte es nicht sagen, wenn sie sich durchsetzen, dann heißt es. sie sind frech und reden Truppen. Mhm. Sie wissen es nicht besser. <lacht> so, ne? Und ich finde, das gehört aber dann auch schon irgendwie zu manipulieren. Also ich habe dann, auch, wenn, wenn irgendwelche Gespräche bei mir in der Familie waren, habe ich dann einfach stand der Peter am Wahlzettel hingeschrieben, Karl Habsburg von Lothrungen, als Kaiser bitte. <lacht> <lacht> Ähm, da, wo ich wohne, ich sage jetzt, das darf ich jetzt nicht sagen, ja. äh, habe ich mich mit den ganzen Jugendlichen einmal zusammen da und habe gesagt, hey, wie war es, wenn wir ein einem Blödsinn auf die Wahlkarten schreiben, ne? Na, was meinst du? Na ja, ich, naja, fällt irgendwo sehen. Jetzt haben wir dann aufgeschrieben, meine Mama. Weißt du, wie viele Jugendliche wir waren. <lacht> Natürlich ist das ins Fernsehen gekommen. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, das hätten nur ich glaube, ja, zwei Stimmen hätten nur gefällt, dann hätte meine Mama gewonnen. Aber wer ist das? <lacht> Keiner von uns Jugendlichen hat sich aber hingetraut, ne? Und wir, haben, wir haben so Schiss gehabt, dass wir ja. Stell Stellt vor, stell vor deiner Mama wird Bürgermeisterin worden. <lacht> <lacht> oh mein Gott, wie geil. Nein. Ich glaube, eine Diplomkrankenschwester, Psychologin und Masseurin, das reicht, glaube ich. Die brauchen wir Mama. geil. Präsidentin war noch geil. Aber nein, nah, nein. Nah. <lacht> Entschuldigung, die aber Vorstellung da war, alleine. Das scheißt sich, aber dann darüber kommentierende kommentieren vom Bundes auch ein, wenn die Mama anfängt. Oh mein Gott, die hm. dann alle und dann Teppich ich rauf <lacht> Die lernen Sponge-Jumping und dann Teppich. Ach, ich. wie geil. So, er ja, der erste Offizier, der blärend aus der Hofburg rennt. Na, was ist mit ihnen los? Ja, die Frau Bien hat das zu mir gesagt. Und uns einen Job hinschmeißt. <lacht> man, ich, man, kennst du nur die Sprich von den Eltern zum Beispiel? Solange du die vier dann meinen die schon, wie meine Regeln gespielt Oder wie haben wir dir geschnallen? Haben wir einen Leberkasten Sogar Sag einmal, wir binden die? Der Mama oder dein Freund? Wenn die anderen von der Brücke springen, springst du hinten nachher. kennst du die Sprich. Sicher, ja. Die sind urcool und meine Schwester hat immer gesagt, sie wird das nie sagen. Nie. Weißt du, was ich mal meine so angewöhnt habe? Ist... Das ist aber eher hm? scherzhaft gemeint. Wenn mich meine okay. Eltern besuchen kommen und bei mir am Esstisch sitzen, dann sage ich immer, passt auf, solange ihr die Füße unter meinem Tisch habt, wird gegessen, was ich <lacht> <umstelle>. <lacht> Mal die das hat meine Mama immer gesagt. Das hat immer. <lacht> meine Mama hat immer gesagt, oh, äh, wie? Und, und äh, wenn es noch, gibt, noch Wasser zum Trinken gibt, dann gibt es nur Wasser zum Trinken. Da gibt es nichts anderes. Fertig ist die Sache. Und es wird erst aufgestanden, wenn Zaumgessen ist. Verstanden. <lacht> Lauter solche Sachen. Und meine Schwester und Oder, ich haben so einen mach's, ich mach's ein Bädens. Für eine 10-Euro-Spende esse ich eure Pizza zusammen, wenn ihr es aufstehen wollt. <lacht> Nein, meine Schwester und ich haben das von meiner Mama. Wir fangen voll oft am Tisch an, mit der Hand den Tisch so zum Putzen, obwohl <lacht> gar nicht da ist. Oder so, ich weiß es, was ja. hat meine Schwester letztens gesagt? Ach, irgendwas hat es genau sie so. Ich will nie sowas sagen wie Mama, weil ich bin ganz mhm. anders. So. Die ich habe auch schon oft gedacht. Waren, ja. Mhm, die kleine hat die dir zu, und meine Schwester, na sag einmal, haben wir ein Liebergast daheim. Die Tür war offen, hast, dir so. Und sie so, haben wir einen Leber haben Und mein Nicht geht zum Kühlschrank und sagt, ja, warum? <lacht> Dann ein Freund von meinem Bruder steht vom Fernseher. Und meine Mama so, hm. War der Vater Kloserer? Und er schaut so an und sagt, na, Tischler. <lacht> ich glaube, Tischler. Und er, ja, warum lachst du? so? Genau, na ja, Kloserer kann man durch deinen Papa hindurchschauen. Na, der hat das ja überhaupt nicht gecheckt, ne? Ja, aber urwitzig irgendwie. <lacht> man nimmt ja auch viel, viel an von den oh Eltern, ne? Das, was man eigentlich gar nicht will. Ja, das Erste, was mir am ersten aufgefallen ist, da war hm. ich mal einkaufen und da war so ein frecher Jugendlicher. Und ich mhm. boh mich auf, will mit dem schimpfen und so. Kommt auf einmal der Satz rein, jetzt werde wir mal so alt wie ich und dann reden wir weiter. Mayo. <lacht> oh, da habe ich mich geschreckt, warum kommt das auf einmal aus meinem Mund? So alt bin ich noch gar nicht. <lacht> wir sind, ist ja wurscht, wo wir waren und da waren halt sehr viele Kinder, ja. Und äh, die schauen, du kennst doch die Lisa, die wo jetzt bei mir, wohnt da mehr? Und sie alle so, die, S <lacht> die Kinder schauen so aus, so. Servus, hallo. Dann gehe ich vorbei und so ein hat er der war so lieb. Den hätte ich in die Wange kneifen, Kinder Wurscht. Auf jeden Fall schaut mir der auch, grüß Gott, Madam. oder der aus wie ein Madam. Mhm. Wenn ich bei mir in der Arbeit an, einem bestimmten, an einer bestimmten Position arbeite, bin ich auch schon oft vor, äh, begrüßt worden. Hallo, Madame Oder Ma'am. Da fühlt man sich so richtig alt. Also wenn ich an das Wort Ma'am denke, dann denke ich an die Queen. Und die <lacht> ist eindeutig sehr viel älter mhm. gewesen als ich. Mhm. Na, wenn mich jetzt in der Stadt, in der Kleinstadt, die Kinder vom Kindergarten sehen, ich muss immer so viel lachen. Das war ja halt da wieder. Hallo, Tante! Hallo! Aber die Schreit ist nicht leise, Na, Du stehst, was die auf der anderen Straßenseite. sind. Mhm. <lacht> Und dann hörst du nur, Tante! voll laut, und du traust dich <lacht> und schaust einmal, mal, gerade das nicht um, über die Straßen laufen, die kleinen Zwerge. Ich Die eine ja nur froh sein, dass du liebst lieb sind. Aber ja, wir sind ja, vom Thema angekommen. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Kinder machen sehr oft das, was sie nach die Eltern sagen, weil sie es für richtig holen. Aber denkst du nicht auch, dass dies zur Manipulation gehört? Naja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ist Manipulation ist, weil im Endeffekt, denk davor, weil wenn du jetzt ähm, ein Kind hättest und du sagst, es soll Klavier lernen, oft steckt da ja gar nichts Böses dahinter, ja? Sondern man möchte dem Kind einfach was mitgeben und das ist zum Beispiel Disziplin, in dem es ein Hobby hat. Und das wirklich regelmäßig machen muss und lernen muss und so weiter. Ja, aber das Kind soll das ja von sich. Man sollte ja nur äh, dein Kind... Zwar äh, viel Freiheiten lassen, aber nicht, natürlich nicht zu viel. Aber Hobbys und das willst du sie nicht selber finden. Naja, das ist oft schwer. Ich meine, oder willst du, dass dein Kind dann jeden Tag acht Stunden bei der Playstation sitzt? Weil das Hobby ein Ego-Shooter ist. Na, naja. Eben. Und wenn es dann die Kinder heutzutage denkst. Oh mein mit, Gott. Irgendwa mit irgendwas muss die Kinder aus dem Haus rausbringen teilweise, sonst sitzen sie wirklich nur den ganzen Tag vor der Playstation oder vor der Xbox oder vor dem Computer und spielen was. Ja schon, aber die meisten Kinder machen das dann auch, weil sie denken, die Mama oder der Papa, die haben immer recht. Äh, okay, sie denken es nicht, sie denken, ja, ich gehe aus, dass sie das mal holen. Mhm. <lacht> und so die Jugend wo hätte anschauen. Aber ich denke mal, es gibt so viel. Es gibt wenn du Beispiel... die Jugend von heute anschaust, ist das nicht auch so ein Omaspruch? <lacht> <lacht> ja, aber... Ich tue gerade so, wie war nicht selber viel alt. Wenn du die Jugend von heute anschaust, wir waren viel braver, wir waren viel besser, wir haben alle gut erzogen, das sind heute alles nur so scheiß, so scheiß Nein, jetzt denk einmal nach, wie wir nur jung waren. <lacht> wir haben so viel besser erzogen, wir haben so einen Scheiß nie gebaut. Also, Frierei, ja, hat kleiner Klaps auf den Popo. Ich habe mich auch wie meine Oma. <lacht> okay. Ist wurscht. Der hat nichts geschaut, ja? Heutzutage darfst du ja gar nichts. Du darfst dein Kind kein Hausarrest geben. Warum? Freiheitsberaubung. Du darfst dein Kind kein Popo geben. geben. darfst ehrlich, Tag, das, ja. das wäre mir wurscht, mein Kind kriegt Hausarrest, wenn es <lacht> schlimm ist. Ist nicht mein Problem, also. Und, ja, und wenn... Und, sein, aber aber wenn das Kind dann auf die Idee kommen würde und so frech ist und die Polizei anruft wegen Freiheitsberaubung und man dann der Polizei erklärt, warum man das macht, dann passt weiß die. Mm -mm. Weißt du Wenn sie selber Kinder haben. Dürfen sie nicht. Ähm, ich darf jetzt keinen Namen sagen, wurscht. Ah, Dame. Ist heute also die. <lacht> sagen wir so, wir wollen in einem. Geschäft. Und die Dame hat sie und so gesagt, hör auf, sonst bracke ich. Ich weiß nicht, was er da hat. Ich habe da nicht so aufgepasst. Auf jeden Fall hat er mir die ernsthaft im Geschäft dann nicht Das war eine Gscheine, die hat geklatscht. Mir hat es gerissen, dass ich Chips fallen lassen habe, ja. Die habe ich dann nur mehr aufgekommen und ins Regal zurückgestellt. Ich habe mir dann nicht mehr gekauft. Und bei der Kasse? Weil sie alle ich waren. <lacht> Nein. Und bei der Kasse sagt die Frau, na warte, uns da daheim bist, du kriegst Hausarrest. Und der Bub sagt, warte noch, bis wir bei der Tier draus sind. Und die denken, will, äh, will der seine Mama nicht schießen. Steht die Polizei draus, jetzt hat die Mutter eine zu zahlen müssen, weil sie ihm auch nicht genäht hat. Und weil sie ihm, äh, wie hat der gesagt, es ist eine geplante Freiheitsberaubung oder irgend sowas, hat der gesagt, jetzt hat die ernsthaft Schmerzensgeld für ihren Sohn zu müssen. Oder wo sind wir denn? Also, weißt du, was ich bin? Ich glaube, das ist in Michigan oder irgendwo in Amerika. Hm? Müssen wir dorthin ziehen, wenn wir Kinder haben. Weil wenn die Eltern unterschreiben, dürfen sogar die Lehrer den Kindern den Arsch versollen. Mama. Wenn frech sind. Nein, nicht meine Mama. Oder was es meine Mama oder meine Oma? Ich weiß nicht mehr. Meine Mama. Also, wie ich noch in der Schule war, junge Dame, hat es gesagt. Da haben alle brav, da hat sowas nicht gegeben. Genau, und wann, dann haben wir gleich mit irgendeinem so Stick oder irgend sowas, haben sie nicht drüber gekriegt. Aber ich die haben wir uns gleich noch. mit Lineal den Hintern versohlt. Wir, jetzt denken wir noch, wie wir jung waren und in der Schule waren, du und ich, ja? da hat es solche Smartphones und das andere nicht. Da war ein Nokia-Handy und wenn du Snake gehabt hast, warst du da, da der Gangster, bist du, der Geilste, mhm. oder? Und heutzutage muss dein Handy an Scheißtrick, weiß ich nicht. Ich weiß das ja selber nicht alles. Du musst das schon alles haben, damit du cool bist. Du brauchst Designerklamotten. Du brauchst, was ich nicht was. Ich glaube schon langsam, die Jugend braucht Hirn. Das glaube ich also nicht. Also, ich würde meinem so Kind gut. keine Designerklamotten kaufen. Das soll das funktionieren, ja, anziehen, was ich auch anziehe. Eben. Fertig. Eben. Und die Mädels sollen immer Für mich ist es Sache, wenn, er ein designer, wenn das Kind ein designer Designert-T-Shirt haben will man soll er gefälligst mhm. arbeiten gehen, damit er weiß, für was, das, für was das wert ist. Ja, aber ja, wenn die okay? Kinder das dann nicht kriegen, ja, dann nein. sind die Eltern die Besen. Ja, und? Dann muss halt mal der Böse sein. Du kannst nicht immer nur der beste Freund des Papa oder Mama sein. Das ist ja, Erziehung, das meine Liebe. Das ist, ja. der, das ist Erziehung, meine Liebe. Ja, ich weiß das eh. Aber sag das denen einen Jungen? Okay, du weißt schon, was ich meine. Schau dir mal die Menschen an. Die, was heute anderen rennen. Wollen ich immer denken? Bauchfrei. Jogger. So Cannabis. Aber wenn ich so in die Schule gehe und so in der Stadt umeinander, drehen, äh, hallo? Ich bin ganz ehrlich, ich finde, man sollte in der Schule wie in Amerika Schulkleidung, Schuluniformen tragen. In Amerika haben sie keine Schuluniformen. Los, Moment, Raum.
1: In England
0: haben sie es. Ah, England. Ja, wurscht. Englische Schulen haben die Schuluniformen. In Amerika nur die ganz elitären Privatschulen. Ja, aber trotzdem, sowas gehört, so gehört her. Ich, ich finde das total... Oder wie sie sie schminken. Weil, wenn du da 13-Jähriger siehst, denkst du, was, die ist 13? Puh. Da fragst du dich schon. Und heutzutage, ganz ehrlich, müssen sie die Eltern von den Kindern ziemlich am Schell scheißen lassen. Ja, weil sie sich nichts mehr trauen. Mhm. Ja. Der funktioniert. Wir haben ja Ursupergesetze. super Gesetze. Aua. Aua. Und wir sind voll vom Thema auch. <lacht> Aber das hat nicht sein müssen. Mhm. Aber die Leute wissen das bei uns eh schon. Also. Ja. ja. Gehen wir mal zum <lacht> Dirty talk weiter. Oh Gott. Ja, was ist das? Abschluss von dem Lied. Neu abgemischt mit einem Rülpser zum Schluss. Entschuldigung. Okay. Dann komme ich wieder mit meinen super Fragen. Gottes. Und stellt dir die speziellste, die allerspeziellste des heutigen Tages. Ich weiß, es ist kein Deutsch. Macht ähm, nichts. Und zwar kann sich Selbstbefriedigung negativ auf eine Beziehung auswirken. Na. Ist Beziehung auf Sexleben. Ich Sexleben eigentlich. Ach so. Ich. Negativ. Na, eher positiv, weil du weißt dann schon, wenn du das selber machst, wie, 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 wie. Wie, mhm. Mhm. wie und wo du es brauchst und was du, ja. Na, es, ich glaube, es kommt doch immer darauf an, in welcher Menge man das macht. Weil es gibt ja dann schon wirklich Typen. Hardcore es geht nicht um Hardcore oder was Extremes, sondern die können dann zum Beispiel nicht, ohne dass ein Porno daneben läuft. Weil sie sich gew weil sie gewohnt sind, dass sie sich zum Porno dann runterholen. Oh, nein, nein, ich habe jetzt eigentlich gemeint, Hardcore-Leute, die zu oft mit sich selbst machen, das habe ich jetzt gemeint. Nicht Hardcore-Sex, sondern okay, das habe ich gemeint. Ja, und ich glaube, es, okay, es kann sich auf Sex leben auch dementsprechend nicht gut auswirken. Weil, gerade wenn man da zum Beispiel wirklich mit Pornos Selbstbefriedigung macht. Mhm. Pornos sind jetzt nicht gerade realistischer Sex. In den meisten Fällen. Ja. Schatz, ich für mich. Du bist gerade überhaupt nicht mit dem Schädel dabei. Na, aber ich stelle mir das gerade vor. Der Partner braucht am Porno für das, dass er mit dir schläft. Das muss für die Frau... Das ist eine Beleidigung. Das war für mich eine Beleidigung. Dann stell dir das vor, du, du gehst mit dem mit und ist Wolz und der schaut sich am Porn. Wie fühlst du dich da als Frau? Ich habe das schon mal erlebt. Was kennst du, denn du bitte? Vielleicht. Das, Sorry, war dann nach, da war, das war dann die Person, die nach dem einen Mal blockiert war. Ist das der, der was dann im Hotel so viel kackt hat? Nein, das war wer anders. nicht dem ist ja nie was passiert, also. Es so. war eher so, er hat gekackt und ich bin vor der Tür gesessen und habe eine geraucht. Mm. Weil der Geruchswolke im Hotelzimmer unerträglich war. Das, das war nämlich so gescheit designt, das Hotelzimmer. Du hast bei, mm. der, bei den Toiletten keine verschließbare Tür gehabt. Boah. War, stell dir das vor, wie über so einen Western Saloon mit diesen Klapptüren. Aha. Genau so Was war das zur Toilette hin. Puh. Und da jede Geruchswolke aus der Toilette Richtung Bett gezogen. Weh. Ja. Na also, ich bin ehrlich als Frau, da der mich verarscht für Ich habe mir wow, der braucht ein Porno, dass er jetzt geil wird, bin es eh nicht. Äh, na, also ich möchte es nicht. Ich für, mich ehrlich, für mich war es eher so, was hat der von einer gestörten Sexualität? Weißt du? Dachschaden. Entschuldigung. Okay, für sie mag das vielleicht normal sein. Aber, äh, na ehrlich, mich, ja. wenn du jetzt ehrlich bist, du bist verheiratet und... na verheiratet nicht. Aber... Dein Partner möchte halt nur mit Pornos mit dir schlafen, sonst nicht, weil es nicht geht. Wie fühlst du dich das, Frau? Unattraktiv, wie, überhaupt nicht sexy und Na, so, Ich glaube, es kommt vielleicht bei so einer Thematik dann auch drauf an, wie du sowas angehst. Wenn du dich jetzt wirklich gezielt verabredest und sagst, okay, passt, suchen wir uns einen gescheiten Porno aus mhm. und probieren es einfach mal, wie es ist, ob uns das anheizt oder nicht. Ja. kannst vielleicht einen Reiz haben, ich weiß es nicht. Ja. Es kommt drauf an. Finde ich. Mm -mm. Das war jetzt dasselbe. Du leidst denn, okay? Und der Hauwerer sagt gleich am ersten Mal, du fixst mit den, Entschuldigung, den Ausdruck. Und gleich am ersten Mal sagt er, wirk mich, wirk mich richtig fest da denkst du ja äh, äh was denn, Bosch, ja? Oder? Mhm. Also, das Deshalb, ist der ist. Deshalb ist in der Dating-App immer eine meiner ersten Fragen, auf was stehst du beim Sex? <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber das ist was was ich fragen muss, weil wenn es zu Ich stehe das bittlich vor. Anna schreibt Hallo und sie ähm, Nein, so nicht. obwohl Nein, nein, so, <lacht> okay. so nicht. Das ist nach, nach einem bestimmten Gespräch also zum Beispiel letztens habe ich mit einem geschrieben und mhm. der fragt mich dann, ob ich auf Zungenküsse stehe. <lacht> und ich so, ähm, ich habe dann eh nicht mehr zurückgeschrieben. Ich dachte, okay, einer, der solche Fragen stellt. Okay. Ja. Okay. Den Gesichtsausdruck habe ich im ersten Moment auch gehabt. <lacht> Entschuldigung, aber wer schreibt, stehst du auf die Zunge? Das war die dasselbe, wenn die, wer fragt, schmackst du das da von hinten? <lacht> Entschuldigung! Und was war noch? Irgendwas mit Kuscheln und wer das nicht schön? ist Und ich so, ähm, nein, ich bin gerade in der Arbeit, also geht das nicht. <lacht> 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 und dann kommt der Antwort, wer schon, schon, und ich so. Ich habe gerade andere Sorgen. Müsst es dann zurückschreiben? Nein, weil das mache ich schon mit meinem Chef. <lacht> 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 Nein, ich habe dann einfach nicht mehr zurückgeschrieben, weil es sind dann solche Sachen, auf das komme ich überhaupt nicht klar. Ich, ich, möchte, nicht. Mit, ich möchte mit Menschen eine erwachsene Unterhaltung führen und nicht... Wer wissen's. Tom Cruise. Schreib ihr bitte 0900 6x6. 6. Ruf mich an. Hi Baby, hier ist Chrissy. <lacht> Ich bin das keine Sexhotlerin. Das, das wissen wir. Aber eher nicht. <lacht> also was ich auch noch also gelesen habe, eigentlich ist das positiv. Zum Beispiel, wenn ein Mann sich jetzt selbst befriedigt. Also jetzt nicht auch für Sex leben, weil ähm, durchs regelmäßige Ejakulieren äh, kann irgendwie prosteter krebs verhindert werden. Weil dann, also die ganzen, ich... weil dann die ganzen äh, kranken Zellen mit dem Ejakulator aus dem Körper kommen. Also Chrissy. Chris. Was, Chris? Ich spritze nicht ab. Kennst du? Kennst du einen, der das macht? Aus sein Tom -Kluss. Wichsen meinst du? Ich glaube, das, glaub, das macht jedes männliche Wesen mit einem ding zwischen den Beinen. Billy Pupsi, Schnuckelpuls, brav Wixi-Wixi machen dann. Du geiles Schnucke, du. Alter, du darfst keine Schokolade mehr essen, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Na, was habe ich letztens gesagt? Er ist nicht der Billy Pupsi, er ist der Cowboy oder was? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Irgendwas mit Schucki, es hat sie auf Schucki gekremmt Popsy, Popsy, <lacht> <Bopschi. lacht> Billy Popsy, Poppy, Pop. Na, das war eklig. Wurst, Billy, du geile Schnügge. Schön Wixi-Wixi machen. Dann bleiben deine Schnillwutze immer gesund. <lacht> Und wir können dann später mal ganz viele goldene Bootsie-Babys machen. So, weiter geht's. Sprühst du dann mit goldenem Lack ein, oder was? Also seine Hautfarbe, meine Augen. Na, sagen wir so, seine Hautfarbe, seine Augen, aber mein Kopf, bitte. Ich will nicht sagen, dass er blöd ist. Er ist ein kluger Mensch, glaube ich. Also ich will dann sehen, wie du mit einem Kind zurechtkommst, das genauso stur ist wie du. <lacht> da hänge Kopf ich dann in der noch. ersten Reihe und schau zu. Und Das hänge dann aus, zum und Trichkern. Und was passiert mir dann. <lacht> Sag einmal, Chris, warum hängt denn dein Kind da draußen auf der Laterne? Das war stur, das, das wollte nicht das Zimmer ausräumen. Meine Mama Nein, Das wäre dann, wär dann, wär dann, wär dann der Moment, sie wo ich sage: Ja, das Kind wollte wissen, wie es ist, wenn man falsch umspringt, bitte. Mag ich schlecht. Meine Mama hat immer gesagt, wenn ich frech bin, steckt sie mir in einen Koffer mit Lächeln und schickt mich meiner Oma, weil du wie ich katholisch. Und ich habe dazu gesagt: Mama, warum? Ich bin eher römisch-katholisch. <lacht> so, next. Ja, ich würde sagen, wir gehen zur Playlist weiter. Na, jetzt bin ich gerade so schön ins Rutschen gekommen. Wir sind jetzt schon bei Ach, einer Stunde groß. fast. Wir haben noch zwei Minuten, dann ist eine Stunde Aufnahme. Okay, dann. Billy, bitte schreib mal. Du hast mir bis heute noch nicht geschrieben. Und Warum habe ich gewusst, dass das jetzt kommt? <lacht> Pst, ich muss das jetzt einmal ernst umbringen. Mein Du bist mein Cowboy. Du bringst mir Träume. Wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Ich schmeiß eine Billy, du geiler Hengst. Und das ist ein Bild. <lacht> 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 Na, ich schmeiß eine von einem Österreicher. Der ist aus Niederösterreich, aus Neuhofen. Und Ips. das war's mal. Er war bei der, äh, der Voice Club. wenn du hast ich, schon ich das? Auch schon mal ein Lied von ihm genau. genau. Und er ist sehr hübsch. Bild, keine Sorge, du bleibst meine Nummer eins, meine süße Tiba. Ähm, er heißt Alexander Ida. Und das Lied von ihm nie wieder, das ist sein nächstes Lied, bitte, bitte, hört euch das an und teilt es, markiert es macht es ihm bitte den gefallen. Er hat es verdient. Ja, jetzt geht es besser. Okay. Ich ja. habe ganz einfach vom Bon Jovi, You Give Love a Bad Name in der Liste. <lacht> Die kennt ihr eh schon jeder. Ja. Also, Dann sind wir, glaube ich, fertig für heute, oder? Mhm. Ja, und Bill, nimm uns bitte eine Biss. Du bist und bleibst meine Diva Nummer 1. Für du immer eine und Diva ewig. Zwei. Du Diva Nummer 2. Du? Okay, ich muss mich da jetzt einmal kurz. Die Christ ist meine Diva Nummer 1. Billy Pups Pfurzi, Mutzi, Butchi. <lacht> Sei mal bitte nicht böse, aber du bist meine Diva 2. Meine Cream Bee. <lacht> deine Cream Bee oder deine Queen Bee? Weil du immer Schokolade Cream ja. Bee kann man auch falsch verstehen. So. Jetzt ist weg. Ja, sieht eh keiner. Ja, aber du. Ja, schön für dich. Mach weiter. Hallo, das ist volle gut. Ja. Das will es keiner wissen. Na. <lacht> also, mein Stinky Purzi. Du bist und bleibst die Nummer zwei. Also... <lacht> Warum kauf ich mir das gerade selber nicht auf? Du musst ernst bleiben. Sonst nimmt mit der Billy Bill, Bill nie ernst. So. Okay. Also, liebe Kla Klauscha. <lacht> lausch. Du kriegst wirklich keine liebe Schokolade mehr, wenn wir aufnehmen. Doch. Also, liebe Lascha, bitte teilen, folgen, liken äh. Herzlich und Herzlich treu bleiben. Lassen. Was sollen uns ein da Herz, lassen? Ein Herzchen da lassen. Ich habe jetzt was anderes verstanden. Ein Schwänzchen da lassen, nehmen wir was. <lacht> ja, ein, ein Kuschelkätzchen, Kuschelkätzchen, Kuschelkätzchen könnt ihr auch da lassen. Ja, Schwänze dürfen bitte nur Männer da lassen. Die was Tommy hassen. Die was eine Ähnlichkeit mit Grüß haben. Au. Ah. Fertig? Blick. Ja. Okay, dann also. sage ich auch mal ciao, ciao. Habt okay. noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Danke, du. Und Dua. wir hören uns nächste <lacht> Woche wieder. Genau, wir beide. <lacht> Tschüss.